0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。あの、スマホをさ、まあ、スワイプしたり、タップするときにさ、あの、爪の長い女性の、ココココっていう音ってあるじゃん。こういう、その、爪で、このスマホを、こ、この感じの、あら、この感じの音ね。この間、あの知り合いの人とさ、話をしていて、いや、なんかさ、まあ、通話とかしていると、あの、爪の音でね、コッココッコ言ってるのが、すげえなんか気になるんだよな、っていう話をしてて、要は、話をね、その通話をしながら、まあ、スマホをいじっているわけだよね。まあ、なんか Twitter 見てるのか、なんか見てるのか。それがね、いや、なかなかちょっとイラッとするんだよね、みたいな。まあそんなね話をしてたりしたの。でさあのそう言われるとっていうねものがあってあの俺は逆にさあの爪であのスマホのね画面をこコこコここっていうあの音はむしろあそこにさちょっと色気を感じてしまうんだよね。うんだから俺は、なんか、気にならないんだよ。むしろ、あ、なんか心地がいい音だな、っていうふうに思ってしまうんだけど、でもあまりにもさ、例えばね、通話したりなんかしてるときに、<笑>こんなさ、昔の、あの、そろばんモンター、トニータニーのようにさ、あなたの名前なんていうのみたいな、こんな感じでされたら、それはイラっとするんだけど、まあ、適度な音であればさ、あのスマホをね、叩く爪の音っていうのは悪くないなって思うんだねうん。むしろずっと聞いていたい。ASMR なのか、まあ究極的にはさ、あのコッコッコッコッとかね、鳴る音で何の文字を打っているのかね、わかる。そういう領域にまでね、たどり着きたいです。こんばんは。音、ペチオです。まあ、このスマホ、スマホというか、まあ、ネイルだよね。前に、やっぱりさ、なんか、病院かなんかのエレベーターだったかな、ショッピングセンターだったかな、あの、カップルでね、乗ってきた、あの、二人がいてさ、女の子が、その、エレベーターのボタンを押そうとするんだけど、ネイルがめちゃくちゃ長いからさ、あの、指を曲げて、指の、なんていうの、こっち側裏剣のような。<笑>そういう感じでね、ボタンを押すのを見てて、ああ、そういう押し方をするんだなと思ったりしてさ、まあ、あれだけ爪が長いと、なかなか生活に支障をきたすよね。ああいうボタンも押せないだろうし、まあ、それこそ昔のさ、ああいう CD の封をね、開けるとかさ、あれ、なんか知んないけど CD の封って、なんであんなに修行しなければ、開けられなないようなさあの密閉性というのあれがあるんだろうなと思うほどにさあのなんか封開けられないっていうねものがあるんだけど、まあ、爪が長いから逆に開けやすいのかねだからあれだけネイルが長いとさいやなかなか日常の生活しんどいんだろうなって思うんだよねじゃあトイレに行ってさうんこしたらどうなんのとかさすげ,ーすげえすげえ気になるんですけどうん、だからまああんまりにも爪が長いっていうのはねあるよね確かにまあ綺麗だけどねあの女の人のちゃんとしたネイルってなんか俺は好きでね前もちょっと話したんだけどなんか綺麗なネイルを見ると思わずいやなんかあのい,い,いいよなみたいな話はねしてしまうんだよね俺はね、爪は常に短いです。常に短いっていうこともないな。あの、爪を噛んでさ、いつも爪がない人っているじゃん。そういう状態ではないんだけど、爪はなんか伸びるの早いんだよね。だから割とめに切るし、もうなんか横がさ、すげえさ、さくれていくしね。なんか最近その甘川の位置、そこからさ、なんか硬い爪みたいなものが、毎回生えてきて、毎回それをね、切るということをね、してるんだよね。ものすごい<笑>、ものすごい話がね、地味すぎるんですけども。うんまあ、爪は、いいねい、いいねというか、爪で思い出したのがあの爪って、やっぱりその、体の変調とかね、すごいメンタルがやられた時って、爪に現れるんだよね。で、俺の場合はさうん、まあお袋がね、入院した時って、まあ毎日がなんか怖かったんだよね。いつその死が訪れるのかみたいなね。そういうものが、まあ毎日なんかあったりして、まあ症状は落ち着いてはいるんだけど、でもなんかもう妄想が広がっていくわけだよね。で、お袋がなくなって、ふとね、自分の親指の爪を見るとさ、べっこりへこんでいるんだよね。一直線。ちょうど爪の真ん中あたりがさ、べっこりへこんでたりして。で、あのへこみって、やっぱりそういうその、なんて言うんだろう。気がかりなことがあるとかね。心配事があるから。だから結果として、爪の成長がなんか、いつもと違う状態だったりしたんだよね。だからそれが、まあ爪がね、下からこう伸びていく中で、時間の経過と,とともにさ、そのメンタルがやられている時のものが、まあだんだんだんだんこう上に上がっていくよね。だから思い返してみると、2ヶ月3ヶ月前のね、心の状態がその爪に現れていて、ちょうどね、なんかその辛労な時にその爪がべっこりね、凹んでいるっていうものを見てさ、いや、結構なんか、そんなにね、まあ心配はしていたんだけど、メンタルがやられるまでにはなかったからさ。でもそれでも、ああ、こういうふうに体にね、何か変調をたすほどの、やっぱりああいう時間だったんだなって思ったりしたね。だから爪が結構、凸凹とかさ、波打ってる人とかさ、結構いるじゃん。そういう人は、やっぱりその心労とかね、まあメンタルの状態が良くないとか、そういうものがね、この爪に現れるというね、ものがありますね。今ね、俺の爪はね、もう<笑>、何のストレスもない。もう健康。こう、爪をギュッと押しても、すぐあの赤くなる。あの爪ギュッと押して、赤くなるのがゆっくりだと、なんかあんまり良くないんでしょう。俺はもうすぐ戻るね。だから今爪はめちゃくちゃ健康です。で、やっぱり地味すぎるな話が。で、今日もね、話していきたいんだけど、あの、悩みってありますかあの、俺ね、悩みがないんだよ。もうガキの頃から悩みがないんだよね。多分アホなんだと。思うし、まあその深くね、何事も物事を考えないというね、こともあるんだなと思って。まあ悪い面もあれば、いい面としては、そういう風に悩まないからさ、まあずっとお気楽ごく楽で、なんか妙にネガティブになるとかね、心病むとかさ、そういうことが、まあなくね、今まで来たというものがあるんだねでもそんなね、ボクちんでも、小さな、まあ最近悩みがあって、あの、とにかくさ、テレビいや、まあネットでもそうなんだけど、お笑いのものね、番組、あれが、全く面白くないんだよ。1ミリも笑えないんだよね。お正月さ、まあ少しね、テレビをつけてみるという、こともあるんだけど、でももう見てらんないんだよね。あの、正月にいろいろやるじゃん、お笑いがどうのこうのとか。昔はさ、あれを録画して、後追いで見るほどにね、あれだけ見ていたわけで、お笑いやバラエティ。でも今はね、もうなんか2、3分見てると、いや、もうちょっと、面白くない。見るに耐えない。何が面白いのか、さっぱりわかんない。っていうね、ことが、あるんだよねで、このさ、テレビやね、そういう今の笑いで笑えないっていうことって、あの、何て言うんだろう。多分、俺の先輩とかね、俺の親父世代の人たちも、まあ同じような道をね、歩んだと思うんだね。自分がまあ10、20代の頃にすごい面白いと思っていたものが、どんどん時間とともにね、同じように年老いていって、また新しい世代の人たちが出てきて、いや、今の若い人たちのお笑いは面白くないなっていうことは、まあずっとね、こういうお笑いというエンタメがね、テレビで見れるようになってからは、同じものを繰り返してるんだろうなって思うんだけど、あの、根本としてさ、お笑いのその質がものすごい変わったっていうね、ものがあるんだね。その若い人の笑いがわからないとか、自分よりも年が幼いから、まあ何言ってんのかっていうね、ものがあって面白くないっていう、今までの俺の親やね、先輩の人たちっていうのは、そういうことで、その時代の笑いにはまれないっていうものがね、あったんじゃないかなって思うんだね。でも、今起きている現象って、明らかにそのお笑いの質がこう変わった、大転換したっていうねものがあって、俺が見てきた、じゃあダウンタウンとかさ、まあトンネルズにしろ、まあ誰でもそうなんだけども、まあちょっと人をこう馬鹿にしてみたいな、そういうお笑いが主流だったわけだよね。まあ全てがそういうお笑いというわけではないんだけども、こと俺が楽しんできたお笑いっていうのは、そういうものなんだね。で、それがまあ学校行ったり、友達と会った時にでも、そういうものがベースでお笑いをね、えー、共有したり、まあ、バカ話をね、してきたっていうものがあるんだけど、まあ、今はさ、この多様性の時代という風に言われるようになって、その、どんな人でも、こう、認め、受け入れていくというのかな。認めていいくというのかなその人はその人のままでいいというねものがあるからその中で自分と違う人をこう小バカにするとかね、えー、笑いの種にするというものがまあほとんどもう通用しなくなってきたわけでねその結果まあ優しい笑いになっていくというのかなだから何て言うんだろうなお笑いのダイナミックダイナミックスさ、ダイナミックスっていう言い方も違うんだよな。人を小馬鹿にすることが決してダイナミックではないんだけども、でも割とその、お笑いのテーマというものがめちゃくちゃこう、こじんまりしていて、うん、針の穴を通すようなね、そういうもの。で、それがまたものすごい地味なもの。針といっても、あのー、待ち針と、待ち針じゃないな。ああいうその金属製の針じゃなくて、プラスチックのちょっと大きめの子供が使うような針。ま<笑>あもうなんか偽物の針というよな。子供用が遊ぶような針。で、穴も大きくて、そこに、あのー、釣り糸のような細いものではなくて、もうタコ糸なのが、もう10ミリぐらいあるようなロープをね、通すような感じ。要は、俺が感じるのはその生ぬるくてね、全くなんか、うーん、ありふれたものというのかな。そういうものが今のお笑いのなんか、まあ主流になってきたっていうね、ものがあるんだよね。だから、誰だっけな、山田麗二だったかな。彼の YouTube を見ていて、まあかつては、いわゆるその、まあ、ああいうね、学校なんかに言うと、ヒエラルキーの頂点にいた、まあ、やんちゃな人たち、トンネルズがいたり、ああいう人たちが、まあ、下の人たちを見下すようなお笑いが、まあ、ずっとあった。で、高さ俺ついていきますんみたいなね、そういうものがあった。でも今は、まあ、山ちゃんなるとか、ああいう学校時代のね、ヒエラルキーの最下層の人たちが、まあ今のお笑いの、えー、主流になってきているっていうね、ものがあるんだよね。だから、何て言うんだろう,うーん。やっぱりそのお笑いのテーマや、そのお笑いの題材みたいなものが、やっぱりその、何て言うんだろうな。ものすごいこうマニアックというのかな。そういうものになるから。余計にそのお笑いの題材にしているものも、俺には、まあ、あんまり、はまらない。し、なんか妙にその、斜めからね、見ているような、ああいう視点のものも、なんか、はまらないっていうね。だから、とにかく、まあ、ことごとく、今のそのお笑いがさ、はまらないっていうね。この悩みなんだよね。だから、笑えるものがさ、ないんで。唯一、まあ、笑えるのは、まあ、何度となく話しているユーザー配信を見ていて、そこに流れている、まあ、コメントなんだよね。でも、そのコメントというのはさ、やっぱり俺がずっと面白いなと思ってきた、まあ、ちょっとその人を小馬鹿にするような、そういうコメントだったりね、するんだよね。それがまだ、ああいうユーザー配信のコメントの中には残っているから、だから面白い楽しめるっていうものがあるんだけど多分これからの未来において俺はテレビの中にあるお笑いとかねああいうものではもう笑えないんだろうなっていうそれがね何気に小さい悩みなんだよねだからどんどんどんどんこう加速度的にテレビからね離れていくというものがあるしで、まあ、ミーティングとかさ、してるとさ、まあ、今のお笑いのね、話とか出るんだよね。で、すごい面白いとか、笑ったとかって言うからさ、まあ、見てみたりすると、俺にはもう全然面白くないんだよ。何が面白いのかも、とんちんかんでわかんないし、笑えないし。だから、お笑いの内容のこの大変革が今来てるからさ、もうちょっとないなっていう。それがちょっとね、悩みだね。だから俺のその先人の人たちっていうのはさ、大体大人の人は行き着く先がまあ落語に落ち着いていくじゃん。で、多分俺も最終的にはなんか落語に、落ち着くようになるのかなって思ったりしたな。うん。時々、まあ、落語をね、昔の落語とかさ、聞いて寝ることもあったりして、その、落語を聞いて、じゃあ腹を抱えて笑えるかっていうと、そこまではないんだね。でも、あやっぱりなんか、うまいなっていう中に、その、知的、知的な笑いというのはな、大人の笑いというのがな、うーん安定してひどい大地のような笑いというのかな。うんなんか普遍的にある人間の生活の中にある笑いうん。そういうものがやっぱり心地が良くなるんだろうなって思ってね。だから案外こういうお笑いみたいなことで考えていくとやっぱり落語って最強なのかなって思ったりするな。ああいう話芸一つでさ、話をしてね。最終的に多くの大人の人たちがとどり着くね、エンタメの笑いっていうものがさ、落語になるっていうのは、やっぱりそれだけのなんか懐の深さとかね、奥行きとかね、そういうものがある。ああいうその芸の一つなんだなって思ったりしたね。うん、たださ、笑点ももうなんか見なくなってしまったんだよね。で、笑点を見なくなってしまった理由も、やっぱりこのお笑いの質みたいなね、ものが変わってきたっていうのがあるよね。やっぱりかつては、あの、コエンとさ、歌さんのね、まあ最近最近というかまあ楽太郎がいてえー、なんだっけコンペイじゃなくてあの人名前が出てこないのまあやり取りがあったり要は蝶々発誌でちょっと悪口を言いながらも笑いに変えていくっていうねものが焦点にはあってさでもいろいろこう歌さんが亡くなり誰が亡くなりっていうふうになった時にそういうものがやっぱりどんどんどんどんなくなっていくっていうねその毒舌のお笑いが少なくなってきたっていうものもねなんか自分の中にはそこに面白さを見いだせなくなったものの一つにあるなって思うんだよねだからまあこういうその毒舌系のお笑いやさまあコメンテーターの人たちってなかなかこう排除されていくんだろうね。いわゆる今まで似たようなご意見版でどうのこうのっていう人たちってことごとく今ね、テレビで見たくないみたいな風にね、言われるでしょ。和田っ子とかさ、たけしとかさ。だからこういうその毒舌系でやってきた、また毒舌系を面白いと思えてきた世代の人たちっていうのは、なかなかもうテレビの中でね、お笑いにフィットしてっていうものが、だんだんだんだんもうなくなっていくよね。まあそれが、今の時代に合わせてうーん、それを見てね、面白いっていうふうにもし思えたのだとしたら、それはそれですごいね、幸せなことだなとは思うんだけど、なんか笑いのその本質的なものってさ、あの、味覚とかね、そういうものにも似てて、そんなに変わらないように思うんだよね。味覚ってそんなに変わらないじゃん。自分が美味しいなとかさ、好きな、好きだなっていう味って、子供の頃とさ、まあそんなに変わらないよね。だって、俺やっぱり卵焼きとか焼くとさ、子供の頃にまあ醤油入れて、味の素入れて、まあそれでスクランブルエッグでね、えー、作って食べてたりしたんだよ。で、それが、やっぱりいまだに一番うまいなと思うもんね。卵焼きいろいろ、いや、だしを取ってね、だし入れてとかさ、いろいろやるんだけど、でもやっぱり醤油入れて、味の素入れて、かき混ぜてスクランブルエッグでやる、あのチープな味が、やっぱりうまいなって思うもんね。それと同じように、子供の頃やね、そういう時に、いや、面白いなと思った、ああいうお笑いの、その質的なものって、あんま変わんないんじゃないかなって、でも現に、やっぱり昔のさ、あの、トンネルズのね、ユーニャンとかさ、ああいうものを見るとさ、いや、面白いわって、やっぱり思ってしまうからね。うん、だから、もうそういうものがテレビで見れないとなると、なかなかその笑える場所がね、なくなっていくんだなっていう、それを思ったりしたなうん。あとね、だいぶちょっと時間が空いてしまったんだけども、えっ、ー、と、Spotify の方で、えー、トークを聞いてね、お便りっていうのかな。あのコメントをねいただいてて一つがねあの高田渡るの生活の柄あのトークをね聞いていただいてえー、高田るさんいいですよねっていうねことでうん盤、まあ、上の音色とかね素敵だしまあ声もいいというねことでコメントをねいただきましたありがとうございますあの高田渡るの曲は、あの時何で知ったんだっけたまたま YouTube がなんかで見たのかなで、いろいろね、畜生哲との階段のものを見たり、彼がね、歌番組で歌うものを見たりしてて、ものすごいこう日常に、うーん、寄り添っているっていう感じじゃないんだよな。本当に日常の中で歌っている歌手というね、そういうものがあって、あのなんか、うんなん、て言うんだろうな。動物のように生きている感じ。あの、妙に飾ることもないし、生き込むこともないしうん、本当に動物が大自然の中で生きているような感じで生きているっていうね。その姿が、ものすごいなんかね、引き付けられるものがあって、まあ、彼のね、話をしたんだけど、この中でね、話したいつかというね、曲と、あと生活の柄っていうね、曲があるんだけど、この曲はね、なんかぜひ、興味がある人はね、聴いてほしいなと思えるね、2曲だったりするね。うん。ありがとうございました。あともう一つね、いただいててえっ、ー、と、これは推しの話をね、した回ですね。ヨタなナ雑、イワシ、ミカ、オス、音、車、遊ぶ風というね、そんなようなタイトルを聞いていただいてのコメントで、推し活のね、話をしたんでね、要はその、大人の推し活っていうのは静かになんか、を共有していくというのかな。あの、思わずね、誰かに紹介したくなる。その行為が推し活だっていうね。まあ、そんなような話をしたんだけど、あの、いただいたコメントで、その推しの売り上げにつながる、または社会的な認知向上のための活動が推しというふうにね、コメントをいただいてて、うん、まあ、それも一つ推しの形ではねあるしまあ、本来その何かねああいう音楽や何かをやっている人に関してはみを食ってね活動できるわけではないからそういう風うにまあファンの人たちに支えられてねその支えというものがお金という形でまあ活動をしていけるという大前提があるからさまあできる人はそういう風に。死活の中でね、お金を使って応援する、支援するっていうね、ものは、まあ、全然あ当たり前にいいんじゃないかな、というふうに思うんだよね。んで、なんか、俺はあんまりその死活でさ、お金を使うっていうことって、まあ、ほとんどないんだね。よっぽどその、欲しいなと。思ったレコードや CD や、まあライブとかね、まあライブはもう全然最近行ってないけども、本当に突き動かされた時はそういうような消費行動は取るんだけど、なんかすごい好きだから、じゃあその人のものをなんか盲目的にいろいろそこにお金を落としていくっていうね、ことはないんだね。で、それをなんか考えててさ、あの、やっぱり自分自身はね、その人というものに期待していないっていうね、ところが大前提にあるんだよね。だから、ああいうふうに推し活ってさ、うん、その推し活をしている人の思いは千差万別あると思うんだね。ただ、その想像できるのは、まあ、一つ恋愛にも似たものがあるし、宗教的なものもあるし、うーん、まあ、推し活の中で、その人が元気に過ごしていればそれでいいというね、そういう人もいるだろうし、遠くから静かに見守りたいとかね。まあそういう人もいると思うんだけど、要はそれだけその、誰かね、一人の人にものすごい集中的に興味を持って、遠くからでも、近くからでも積極的にでも消極的にでも関わるっていうことに、あんまり興味がないし、その人に期待していないっていう、それがある。だから、期待していないから、あんまりそこにお金を投じたくないっていうね、思いがあるんだろうなって思った。だから、自分自身が、じゃあ誰かにお金をね、あの、投じる、おごるみたいなことがあるのだとしたら、自分の身近なところにお金を落とすだろうし、そういうことを思うんだね。だから、まあ、まあ言ってしまうと、わからないわけじゃん。どういう人なのかって、わからないわけでしょ。まあ今回のまっちゃんの件もそうなんだけど、まあいろいろね、それまでの番組で話していたとしても、本当のまっちゃんって、まあわからないわけだよね。テレビを通してでしか、わからないし、それってある一部分を切り取った虚像の姿でしか、ないわけだから、本質的にどういう人間なのかっていうのは、やっぱり時間をかけてね、コミュニケーションを取らないとわからないっていうものがあったときに、そういうなんかね、つかみどころがない、わからないものに、これはお金を出したくないっていうね。それがあるんだよね。で、もう一つは、あの、結局なんか、その恋愛感情になるまでの、よしかつっていうのは経験がないんだけども、でも時々見かけるのはさ、すごいファンだった人が結婚する、じゃあ恋愛が発覚する、そういった時に離れていくものってあるじゃん。ああいうものを見ているとね、結局さ、そういうことなんだっていう<笑>ことなんだよ、要は。要は、一方的な思いでね、いや、好き、もう付き合って、欲しいのとかさ、まあ仮に思ったとしても、容易にさ、ポンって裏切られる日が来るわけだよね。大体においてね。それがなんかね,、うん、ね、そういうものも含めてね、なんかそこに、そういう、なんか遠い存在の人に依存する、ある種のなんかやっぱりこれも怖さでもあるし、うん、それがあるからね、俺は、推し活って、まあほとんどにおいて、しないね。そのお金を投じてっていうね、ことはしないんだよね。ただまあこういう配信の中で、じゃあたっつんの話をするとかね、ニュージーヌの話をするとか、XG の話をするっていうのは、うーんまあ別にそこに俺はなんかね、お金を投じているわけでもないし、たっつぁんのレコードは欲しいからね、買うということは。あったにしてもさ、まあそれはなんか、周りの人からすると、まあ推し活でしょっていうふうに捉える場面もあれば、まあその程度じゃ推し活じゃないよっていうね、ものもあるとは思うんだけどもさ。まあただ推し活は全て、そうだなフリーで、見て、お金をかけないで見てっていうのはグレーだっていうふうにね、コメントを残してくれたんだけど、うん、どうなのかな、まあ、グレーか、うーんまあ、金がある人はさ、金を落とせばいいし、金がない人は金がないなりに、楽しんで推し活すればいいというね、もう会社と一緒だよね、あの、知恵がある奴はアイディアを出して、知恵がない奴は体を動かせっていうね、ああいうものと一緒で、まあそれぞれにできる範囲でね、あの、推し活っていうものはやればいいなって思うなうん。ただ、俺は推し活に関しては、あんまりその遠い存在の人に期待をしていないから、その自分のね、水に切ってっていうことをしたくないというね。そういうものがありますね。あとね、ラリージャパンを見ましたわっていうね、ふうに教えてくれて、ラリードライバーの勝田さんっていうね、方がいるんだよね。で、俺、勝田という人って知らなくて、で、見てみると、あの、トヨタイムズかなんかでさ、トヨタアキオとなんと話してるやつを、そういえばなんか見たなと思って、あの、彼は日本で唯一のね、あの、WRC に参戦しているラリードライバーなんだよね。で、あ、この彼かと思って、あの、その対談しているようなね、やつは見たことがありましたね。で、それをきっかけに彼のね、あの、ラリーで走っているやつとかを見たんだけど、まあ、ラリーは面白いよねっていうか、なんか、まあ、ラリーのね、ゲームを始めたということもさ、あって、あの、ラリーの動画もね、時々見るんだけど、最近のさ、車、まあ、GR のヤリスもそうだし、GR のカローラとかね、ああいうものもそうなんだけど、最近のラリーカーって、なんかね、形がすごいかっこいいんだよね。一時期なんかラリーカーかっこ悪いなっていう時代があって、それはあの、昔のあのね、モンスターマシンのグループ B の時代を経て、あれがなくなってしまってからっていうのは、なんかマシンの形状としてはものすごい、こう、一般車に近づいた結果、あんまり迫力がないっていうね、ものにあるんだけど、最近のラリーカーって、あの、かつてのグループ B 時代のようなさ、割とこうマッシブなね、感じの形状の車が多いんだよね。だから、いや、かっこいいなと思って。GR ヤリスもめちゃくちゃかっこいいしさ。で、トヨタはさ、最近ではね、4年前か5年前ぐらいから、また再びね、この WRC に参戦しているというものもあって、しばらくやってなかったんだよね。なんかトヨタで言えばあの、セリカがあったりした時代からしばらくもう出てなくて、で、再びこのヤリスとかね、そこら辺で、まあ、ラリーに参戦しているというものがあるんだよね。ラリーは。面白いね。で、またさ、あの、車の話しちゃう ?GR ヤリスのさ、新しいやつが出たんだよ。まあ、モデルチェンジしたやつね。これがまた、いいわ。レビューがね、いくつか上がっているものを見たんだけど、あの前の GR ヤリスとまあ違うのがあのモデルがちょっと変わったというか要は前回のモデルってオートマのバージョンって何ていうの要はパチオンヤリス<笑>なんだよね要は側だけは GR ヤリスの形状なんだけどもエンジンもなんか小さいエンジンだし4駆でもないしねいわゆる日常使いの形だけは GR ヤリスそのモデルにしかさ、オートマってなかったんだけど、今回はフルスペックのものにもね、オートマが付いたんだよね。これが一番大きな変化で、そうなるとさ、いや、フルスペックのものでオートマで乗れるんだみたいなものがあってね、まあ見てたりしたんだよね。で、そのオートマのモデルのやつって、あれは特別仕様なのかなサイドブレーキがさ、ピコン、ピコーンでもう立ってるんだよ。本当にラリーカーのように、あの、シフトノブの位置にね、あるような感じで、あの、サイドブレーキのレバーがピコーンで立ってるの。だから、クンってね、サイドブレーキ一発入れて、あの、なんだっけ、あの、くるっと回る。ああいうものとか、まあ、きっかけを与えてドリフトをしていくっていうね、オートマであってもね、そういうようなものになってたり、するんだね。それがね、いや、なかなかにいいわ、と思って。で、だいぶね、そのエンジンとか足回りとかね、まあ、ボディの剛成とか、いろいろね、ブラッシュアップしたということなんだけど、まあ、このオートマが増えた、新しく追加されたっていうのが、いいね。あと、このサイドブレーキってそのまま行くのかなあの形状で。本当にピコンって。立ってるんだけどうんで、オートマもだいぶね、あのー、ミッションに近いような形でシフトアップしていくというね、ものもあるようなので、むしろなんかサーキットで走ると、オートマの方が速いんじゃないかみたいな。いわゆるオートマ2ペダルだからさ、もう今の,あのレースシーンって、まあ、F1 とかああいうものも含めて、もう2ペダルの時代なんだね。だから、まあ、このヤリスにおいてもさ、マ、ま、ツ、あ、ペダルでっていうね、ものがあるから、むしろその方が速く走れるっていうね、ものがあるようなんだよね。うん。ただ、あの動画を見ていると、やっぱりさ、マニュアルの方が圧倒的に楽しそうなんだよね。あの操作している感じね。クラッチ切って何切ってみたいなさ、あの世話しないさ、あれが、面白いんだよ。あの操作している感じが、いや、なんか俺車運転しているぞっていう感じになるからね。オートマってね、ねコーナーが近づいてきたらさ、まあブレーキ踏んでぐらいしかないわけじゃん。だから、まあやっぱりマニュアルの方がね、その操る楽しみっていうのは、もう圧倒的にあるとね、思ったりするな。ただまあ GR ヤリスのね、モデルチェンジになったやつはちょっといいな。うん、ちなみにね、俺はあのブレーキは左足で踏むんですね。まあオートマなんだけど、俺はね、もうだいぶ昔だね。韓国年だったかな昔のラリードライバーがいて、カンクネンのインタビューかなんかで、いやー、僕はそのブレーキはね、左足で踏むんだっていう。で、それで、まあ、きっかけでね、やるっていう。まあ、そんなような話をしてて、それから俺も真似をしてね、最初マニュアルを乗っていた時も、えっ、ー、と、左足でブレーキを踏み始めるっていうね、ことをし始めたんだよね。それからまあ、オートマに乗るようになって、もう完全に、あの、左足でブレーキっていうね。そんな、あの、アクセルワークをしてますね。うん、まあ、もちろん右足一本でやるのがね、まあ、楽っちゃ楽なんだけど、もうなんか、それに慣れてしまうとね、むしろなんか、切り分けができるじゃん。右足はアクセルだけのもの、左足はブレーキだけのものっていうね。そういう切り分けができるから、まあ踏み間違いもないしね、俺がすげえなんかじいちゃんになってさ、80ぐらいになったとしても、アクセルの踏み間違いはね、もうしないと思うよ、その自信が<笑>あるわ。わからないけれども、体を覚えていたとしても、もうなんか認知症が始ま,<笑>始まってね、なんかわけのわかんない行動をね、しているかもしれないけど。まあ、このダリーも。いいよね。車な。うん。なんかさ、俺今年、あの、ダゾーンで F1 とかね、ああいうものを見ようと思ってたりしたんだけど、またダゾーン値上がりになったじゃん。4000円か5000円ぐらいするでしょ、今。で毎月さ、アホのように4000円も5000円も取られるって、どうなのっていうのは正直あって。案外さ、契約してみると、あの、なんか、その安心感からか、だいたい俺の場合って見なくなるんだよね。なんかその、入会していない時は、そこにこう夢を見てしまうからさ、いや、4000円払えば、とかね、あれも見れる、これも見れる、っていうさ、ものがあるんだけど、実際に登録してみると、その安心感からなのかさ、いや、なんかね、いつでも見れるからいいやっていうことで、結果、見なくなっていってしまうっていうね、ことがあるからさ、やっぱりちょっと二の足を踏むんだよね。ただ、スーパーフォーミュラーではね、野田ジュ,ジュが参戦するしさ、まあ F1 も面白そうだし、こういうね、ラリーもいいしさ、やっぱり車のレースってもうずっと見てきたりしたから、当たり前のように、民放でやってたし、深夜も結構ね、バイクのレースをやったりとか、もういっぱい、ああいうレース系の放送があったからさ、ほとんどそれは欠かさずこう見てきたね、時代があったから、今ってもう全然ないじゃん。何一つレースの放送しているものって、民放でもうないからね。うんだからもう、こな何年もレースを見るっていうものから離れてしまってさ、でもなんか潤いがないわ。レースの<笑>潤いがないうん。まあでもいいね、ラリーも。コメントありがとうございました。またね、ぜひ声をね、かけてください。ということで今日はね、この辺にしましょう。なんか今日はだらだらと話してしまいましたね。それでは。良い、週末を、じゃないな、良い、休息を、おやすみなさい。